0: Hallo und herzlich Willkommen bei Träumelie und Zappel Philipp, dem Podcast für alle, die selber temperamentvoll sind oder ein sehr lebendiges und bewegungsfreudiges Kind haben mit und ohne Diagnose ADHS und Co. Mein Name ist Manuela und ich begleite dich, deine Familie und pädagogische Fachkräfte. Du bekommst Tipps für den Umgang mit den besonderen Verhaltensweisen und dem Zusammenleben innerhalb der Familie. Let's go! Raus aus dem Schubladen denken, rein ins selbstbestimmte Leben. Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema heute ist Geschwister. Ein Herz und eine Seele oder Zoff ohne Ende. Hast du Geschwister, Jünger oder Älter, Schwester oder Bruder? Kannst du dich noch daran erinnern, wie es bei euch zu Hause war? Hast du dich viel mit deinen Geschwistern gestritten, mit allen gleich oft und viel? Oder gab es da den einen oder anderen, bei dem es nicht so war? Habt ihr euch vielleicht auch miteinander gegen die Eltern zusammengetan? Um welche Themen ging es? Ist einer von euch bevorzugt worden? Musstest du vielleicht als ältere Schwester immer auf die Kleineren aufpassen? Musstest du die Verantwortung für ihr Verhalten tragen? Oder warst du die Kleine, die überbehütet wurde oder gar vor den älteren Geschwistern bevormundet wurde? Und was ist passiert, wenn es nicht so geklappt hat, wie es dir deine Mutter oder dein Vater aufgetragen haben? Waren beide Eltern gleich streng oder hat einer von ihnen mehr durchgehen lassen? Ist einer von euch bevorzugt worden? Warst du Einzelkind und hattest alle Freiheiten der Welt oder vielleicht gerade deswegen nicht? Wie hast du die Streitigkeiten erlebt? Wie hast du deine Eltern erlebt? Sind sie dazwischen gegangen? Bist du eventuell bestraft worden? Haben sich deine Eltern gestritten? Worüber und wie? Ist es laut geworden oder alles unter den Teppich gekehrt worden? Haben sie laut gestritten, wenn ihr im Bett wart und sie gemeint haben, dass ihr es als Kinder nicht mitbekommt? Und heute, mit Abstand, wie siehst du die Situationen heute? Kannst du die Reaktionen, das Verhalten deiner Geschwister von heute verstehen und anders betrachten? Was denkst du über das damalige Verhalten deiner Eltern? Und wie reagierst du heute, wenn sich Kinder... Deine Kinder streiten. Fragen über Fragen. Und was für Emotionen lösen diese Erinnerungen in dir aus? Ich weiß noch, wie es bei mir und meinem jüngeren Bruder war. Wir haben uns fast täglich gestritten, und zwar oft wie die Besenbinder. Da flogen auch schon mal Gegenstände, oder die Türen wurden geknallt. Ich bin dabei sogar mal durch den Glaseinsatz in der Kinderzimmertür geflogen, weil die Tür zuging und ich rückwärts in sich reingelaufen bin. Meine Mutter ist auch bei Streitigkeiten meistens dazwischengegangen, hat aber meinen kleinen Bruder in Schutz genommen und mich als ältere Schwester dafür verantwortlich gemacht, wenn er sich nicht an Absprachen oder Regeln gehalten hat. Schließlich war ich ja die Große und Vernünftigere. Was dabei nur immer wieder übersehen wurde, war, dass ich eben auch Kind war. Später, als ich schon Teenie war, wurden meinem Bruder immer mehr und eher etwas erlaubt als mir und das oft mit der Begründung, Du bist ein Mädchen und da muss man halt eben mehr drauf aufpassen. Was für ein Quatsch, was für eine Ungerechtigkeit. Ich weiß noch, wie oft ich darüber so wütend war und mich gegen meine Mutter aufgelehnt habe, was zu neuem Ärger und Strafen geführt hat. Oder es wurde auch damit gedroht, warte ab, wenn der Papa heute Abend kommt, der regelt das dann schon. Natürlich gab es auch jede Menge schöne Zeiten, in denen wir Geschwister Zeit miteinander verbracht, zusammen gespielt und uns auch gegen die Eltern verbündet haben. Als ich dann mit 17 zu Hause ausgezogen bin und meine Lehre mit dortiger Unterkunft begonnen habe, haben wir den anderen vermisst. Mein Bruder hat mich oft angerufen, wann ich denn frei habe und nach Hause komme. Du siehst auch nicht viel anders als vielleicht bei vielen von euch und deinen Kindern heute. Lass uns mal schauen, wie es heute aussieht. Vieles hat sich verändert. Ansichten, Gesellschaft und Erziehungsstile. Gibt es immer noch Streitigkeiten zwischen euch Geschwistern? Wie wird heute damit umgegangen? Wie ist der Umgang mit Konflikten? In der Familie, im Freundeskreis, im Job, mit dem Partner oder welche Auswirkungen haben sie auf das Miteinander von Geschwistern? Werden durch deine Kinder Erinnerungen an deine eigene Kindheit wach? Was fühlst und wie reagierst du? Wie erlebst du deine Kinder beim Streiten? Ob Geschwisterstreitigkeiten wichtig oder überflüssig sind, wird zum Teil sehr kontrovers diskutiert. Es gibt Meinungen, die sagen, das gehört dazu, und andere, die meinen, man kann alles in Ruhe besprechen. Vieles wird gefühlt bis zum Klein nimmerleinstag durchdiskutiert. Letztendlich werden Kinder damit überfordert, weil sie noch gar nicht in der Lage sind, solche umfassenden Entscheidungen treffen zu können. Fakt ist, dass es sicherlich auch von der Intensität und Häufigkeit der Konflikte und deren Auswirkungen abhängig bzw. eine Rolle spielen. Ein gewisses Maß an Auseinandersetzung ist normal und trägt sogar zur sozialen und emotionalen Entwicklung bei. Streitigkeiten können Kindern beibringen, Konflikte zu bewältigen, Kompromisse einzugehen und soziale Fähigkeiten zu entwickeln. Wusstest du, dass es Studien gibt, die besagen, dass sich Geschwister durchaus alle 10 bis 20 Minuten streiten? Rechne das mal hoch, was das für den Tag bedeutet. Eltern sollen natürlich auch darauf achten, dass Konflikte nicht zu ernsthaften Problemen eskalieren und dass Kinder lernen, Konflikte auf einer konstruktiven Weise zu lösen. Kommunikationsfähigkeiten sind wichtige Aspekte, um Geschwisterstreitigkeiten in einem angemessenen Rahmen halten zu können. Kinder beginnen in der Regel schon im Vorschulalter, sich in gewissem Maß zu streiten. Die Fähigkeit zu streiten ist mit der Entwicklung sozialer und kognitiver Fähigkeiten verbunden. Lass uns mal schauen, warum Kinder streiten, und ab welchem Alter dies typischerweise beginnen kann. Imitieren Schon im frühen Alter können Kinder Verhaltensweisen von Erwachsenen oder älteren Geschwistern nachahmen. Sie können beispielsweise das Konzept des Streitens durch Beobachtung erlernen. Bedürfnisse und Wünsche Bereits im Kleinkindalter entwickeln Kinder eigene Bedürfnisse und Wünsche. Wenn sie lernen, ihre Bedürfnisse auszudrücken, kann dies zu Konflikten führen. Insbesondere, wenn sie auf andere Kinder treffen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Das kennst du wahrscheinlich auch so vom Kindergarten. Teilen und Zusammenarbeit Kinder lernen im Vorschulalter grundlegende soziale Fähigkeiten wie Teilen und Zusammenarbeit. Dieser Lernprozess kann zu Konflikten führen, wenn Kinder lernen müssen, Ressourcen zu teilen oder sich auf gemeinsame Aktivitäten zu einigen. Sprachentwicklung Mit der Entwicklung der Sprachfähigkeiten können Kinder besser ihre Meinungen und Gefühle ausdrücken. Das kann dazu führen, dass sie ihre Ansichten verteidigen oder ihre Unzufriedenheit in Form von verbalen Konflikten äußern. Unabhängigkeit Kinder entwickeln im Laufe der Zeit ein wachsendes Bedürfnis nach Autonomie und Unabhängigkeit. Wenn sie lernen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, kann dies zu Meinungsverschiedenheiten mit anderen, einschließlich Geschwistern und Freunden führen. Erkennst du dich und deine Kinder, deine Familie wieder? Was gibt es denn für Gründe, warum Kinder streiten oder Geschwister streiten? Da wäre zunächst Konkurrenz um Aufmerksamkeit. Geschwister können um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern konkurrieren. Wenn sie das Gefühl haben, dass ein Geschwister mehr Beachtung bekommt, kann das zu Eifersucht und Konflikten führen. Das passiert sehr häufig, wenn das Erstgeborene nicht mehr im Mittelpunkt steht, seine Eltern vielleicht auch mit seiner Schwester oder Bruder teilen muss und sich ungerecht behandelt fühlt oder auch, wie es bei euch vielleicht ist, mit einem sehr temperamentvollen Kind. Dann die Persönlichkeitsunterschiede. Geschwister können sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben, was zu Meinungsverschiedenheiten und Konflikten führen kann. Unterschiedliche Interessen, Hobbys oder Temperamente können zu Missverständnissen und Konflikten führen. Wusstest du, dass es wichtig ist, die Charaktere der einzelnen Kinder und seiner eigenen zu kennen? Ist dein Kind eher... Introvertiert oder extrovertiert? Laut oder leise? Kann es sich sprachlich gut mitteilen oder ist es eher impulsiv, wie dein von ADHS betroffenes Kind? Welches sind deine Eigenschaften? Dann kommt noch das Teilen von Ressourcen. Geschwister müssen oft Ressourcen wie Spielzeug, Platz im Auto oder das elterliche Verständnis teilen. Der Wettbewerb um begrenzte Ressourcen kann zu Konflikten führen. Identitätsentwicklung Geschwisterstreitigkeiten können auch Teil des Prozesses der Identitätsentwicklung sein. Indem sie ihre eigenen Meinungen und Vorlieben ausdrücken, können Kinder versuchen, ihre eigene Identität zu finden und sich von ihren Geschwistern abzugrenzen. Und dann kommt noch unterschiedliches Alter- und Entwicklungsstadium. Geschwister können unterschiedlichen Alters- und Entwicklungsstadien angehören, was zu unterschiedlichen Bedürfnissen und Perspektiven führt. Jüngere Geschwister können sich vernachlässigt fühlen, während ältere Geschwister sich übermäßig kontrolliert fühlen können. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es bei euch vielleicht zur, zur Bettgezeit war, dass du als ältere Schwester vielleicht auch ganz früh ins Bett musstest, weil dein jüngerer Bruder oder deine jüngere Schwester ins Bett musste und es gab immer Streitigkeiten? Naja, schauen wir mal weiter. Ganz wichtig ist auch zu beachten, dass nicht alle Konflikte negativ sind. Streitigkeiten dienen der Entwicklung und dadurch lernen Kinder, ihre Gefühle zu kommunizieren, Kompromisse einzugehen und soziale Fähigkeiten zu erlernen. Eltern und Erziehungsberechtigte, aber auch Erzieher, Erzieherinnen und Lehrer, Lehrerinnen spielen hierbei eine wichtige Rolle. Vielleicht hörst du just in time aus dem Zimmer deiner Kinder folgende Sätze. Du blöde Kuh, gib mir sofort mein Buch wieder, es ist meins. Ah, gib mir das sofort zurück. Zank und Streit, Geheul und Geschrei aus dem Kinderzimmer. Kennst du das? Am liebsten würdest du dir die Ohren zuhalten oder einmal dazwischen gehen und laut Stopp! rufen. Fühlst du dich danach schlecht oder hast das Gefühl, es bringt sowieso nichts? Fragst du dich, ob und was du in der Erziehung falsch gemacht hast? Fakt ist, schimpfen schadet. Was heißt denn das jetzt wieder? Und was bitte soll ich jetzt tun? Ganz egal, ob dich dein Chef kritisiert, dein Partner im Streit laut wird, deine Eltern, noch immer, etwas an dir zu meckern haben, es fühlt sich nie gut an. Und je persönlicher, unsachlicher und verletzender es wird, desto schlimmer. Und trotzdem halten wir es meistens für ganz normal, ab und zu mit unseren Kindern zu schimpfen. Es gehört zur Erziehung einfach dazu. Dabei hat das Schimpfen etliche Nachteile. Lass uns mal schauen, welche. Dein Kind fühlt sich klein und machtlos. Es kommt sich dumm, fehlerhaft und eventuell sogar ungeliebt vor. Sein Selbstwertgefühl leidet darunter. Du selbst fühlst dich auch nicht gut dabei. Die meisten Eltern plagt nach dem Schimpfen das schlechte Gewissen. Es funktioniert oft nicht. Gerade wenn Eltern sehr häufig schimpfen, stumpfen Kinder regelrecht ab und es gibt sprichwörtlich zum einen Ohr rein, zum anderen raus. Und trotz alledem glaubst du, dass Schimpfen oder gar Schreien ab und zu eben sein muss. Hm, schauen wir doch mal, was dahinter steckt. Die kindliche Prägung. Wie war es in deiner Kindheit? Wurdest du selbst so erzogen? Haben deine Eltern mit dir geschimpft? Wenn nicht gar Schlimmeres? Und somit ist es auch für dich ganz normal, mit deinem Kind zu schimpfen? Die fehlende Alternative. Du hast vielleicht auch gar keine anderen Erziehungsmethoden kennengelernt, Darum machst du es genauso wie deine Eltern, auch wenn du dich dabei selbst als Kind schlecht gefühlt hast. Denn Hilflosigkeit. Die fehlenden Alternativen bei der Kindererziehung führen zu einer Art Hilflosigkeit, Ohnmacht und Machtlosigkeit. Dies führt wiederum dazu, dass du, gerade in Stresssituationen, schneller die Geduld verlierst und, sch und schimpfst. Stress. Generell führt Stress dazu, dass du als Mutter oder Vater häufiger schimpfst. Entspannte Eltern erziehen ihre Kinder in der Regel wesentlich ruhiger und geduldiger. Und dann noch der gesellschaftliche Druck. Leider wird noch immer erwartet, dass Eltern ihre Kinder unter Kontrolle haben. Gerade in öffentlichen Situationen, Supermarkt, Restaurant usw., so fühlst du dich regelrecht verpflichtet, mit deinem Kind, deinen Kindern zu schimpfen, wenn diese nicht spuren. Und dein von ADHS betroffenes Kind stößt noch mehr auf Unverständnis in der Bevölkerung, als weniger temperamentvolle Kinder. Angst vor verzogenen Kindern oder vor der ominösen Zukunft. Nicht zuletzt hast du als Elternteil vielleicht oft Angst, dass deine Kinder ungezogen und respektlos werden oder hast stressmachende Gedanken wie, wenn es das jetzt nicht lernt, dann lernt es es nie. Diese Angst ist jedoch völlig unbegründet. Zahlreiche Studien haben belegt, eine liebevolle Erziehung führt zu lieben Kindern. Soll das jetzt heißen, dass dein Kind einfach machen kann, was es will? Hier ein ganz klares Nein. Es geht nicht darum, deinem Kind alles durchgehen zu lassen, sondern darum, Grenzen aufzuzeigen, persönliche Grenzen. Und du weißt, dass das für dein temperamentvolles Kind sehr wichtig ist. Du gibst ihm Orientierung und Sicherheit. Das gilt aber auch für deine anderen Kinder. Eine doppelte oder sogar dreifache Herausforderung für dich als Eltern von unterschiedlichen Kindern in unterschiedlichen Altersstufen und verschiedenen Charakteren. Und was ist dann schon einfach im Leben? Okay, ein bisschen einfacher wäre nett. Vielleicht helfen dir folgende Ansätze, Geschwisterdynamiken besser verstehen zu können. Es geht immer um die Liebe der Eltern. Ich weiß, du schüttelst jetzt vielleicht ungläubig den Kopf, doch jedes Kind hat den ganz tiefen Wunsch nach der Liebe seiner Eltern. Und das ist ganz verständlich, denn ihr als Eltern liefert alles, was ein Kind braucht. Nahrung, ein Zuhause, Liebe, einfach für dein Kind da sein und so weiter. Jedes weitere Kind, was in die Familie kommt, ist letztendlich eine Bedrohung. Ganz recht, eine Bedrohung, weil ja rein rechnerisch alles halbiert werden muss. Weniger Aufmerksamkeit, weniger Lob, weniger Zeit und weniger Liebe. Und glaube mir, es nutzt auch nichts, wenn du deinem Kind tausendmal am Tag sagst, dass das nicht so ist. Doch was kannst du als Eltern nun tun? Die Lösung heißt, tragbare Beziehungen zwischen deinen Kindern zu schaffen, ohne Eifersucht, ohne Neid, ohne Konkurrenzdenken und soweit wie möglich ohne Ärger zwischen den Geschwistern. Und was kann denn nun jetzt hilfreich sein? Werfen wir mal einen Blick auf die organisatorische Ebene, also auf das häusliche Umfeld und die Tagesstruktur. Die häufigsten Diskussionen gibt es um meins und deins, gefolgt vom Wunsch nach Ruhe vor dem anderen. Die große Schwester möchte in Ruhe mit ihren Barbies spielen, während der temperamentvolle Bruder wie ein Tornado durch die liebevoll aufgebaute barbie im Freizeitpark fegt. Schaffe Rückzugsmöglichkeiten. Entweder hat jedes Kind ihr, sein eigenes Zimmer oder eine Tabuzone durch eine Raumtrennung, zum Beispiel durch Regale oder Vorhänge oder farblich unterschiedliche Teppiche. Denke bitte auch immer daran, dass dein von ADHS betroffenes Kind schnell Regeln vergisst und immer wieder daran erinnert werden muss, und das nicht nur zwei bis dreimal, sondern mindestens 16 Mal häufiger als bei anderen Kindern. Das Gleiche gilt für Besitztümer. Wenn kein eigenes Zimmer möglich ist, Schaffe durch verschiedene für jedes Kind separat beschriftete Kisten oder getrennte Regale, Körbe oder Schränke die Möglichkeit, eigene Sachen und Heiligtümer aufzubewahren, insbesondere wenn auch mal etwas schnell zu Bruch gehen kann. Und wie es wahrscheinlich Deine Erfahrung zeigt, die meisten Streitigkeiten gibt es am Morgen und Abend durch Stress und Zeitdruck. Schau doch mal oder überleg zusammen, was hier Entspannung reinbringen kann. Vielleicht ist es gut, fünf bis zehn Minuten eher aufzustehen, die Reihenfolge im Bad mit entsprechender Zeit festzulegen, den Ranzen schon am Vortag zu packen oder die Kleidung am Abend genau in der Reihenfolge rauszulegen, wie sie dein Kind anziehen soll. Am Abend kannst du dafür sorgen, dass die Essenszeiten pünktlich eingehalten werden. Sollte es mal nicht so klappen, biete ein Stück Obst an als Überbrückung gegen den ersten großen Hunger. Und wie können psychologisch-pädagogische Maßnahmen helfen? Deine Kinder müssen deine bedingungslose Liebe spüren und da reicht es nicht, es ihnen zu sagen, sondern sie müssen es fühlen. Und wenn es dein Geschwisterkind mit ADHS gibt, hat das andere Kind sehr schnell den Eindruck, zu kurz zu kommen, aber auch umgekehrt. Dein ADHS-Kind ist meist ein Sensibelchen, der sich sehr schnell, meist ungerecht behandelt und unverstanden fühlt, der Meinung sind, ihre Bedürfnisse würden übergangen, was zur Folge hat, dass sie die Liebe von dir gar nicht richtig spüren können, sich bei der kleinsten Kleinigkeit kritisiert fühlen, das Gefühl haben, nicht genug zu sein und deshalb auch nicht genug geliebt zu werden. Dein Chaosbolzen ist sehr impulsiv, explodiert leicht, wird trotzig, beleidigend und manchmal auch aggressiv. Genau jetzt benötigt dein Kind deine Liebe umso mehr. Dein von ADHS betroffenes Kind merkt sehr wohl, dass es immer wieder versagt, nicht so funktioniert wie gewünscht oder sein Geschwisterkind. Ihr Eltern vielleicht auch öfters in der Schule vorsprechen müsst, das Umfeld mit bösen Blicken und Stirnfalten reagiert. Und somit hat dein Kind mit ADHS natürlich Angst, dass es irgendwann die Liebe von euch Eltern nicht mehr bekommt, weil es so anstrengend ist und gegen seinen unkomplizierten Bruder oder Schwester verliert. Und wie ist das für das nicht betroffene Kind? Es kann sehr schnell passieren, dass diese Kinder immer wieder gehörig zurückstecken müssen, weil natürlich sein Geschwisterkind mehr Aufmerksamkeit von der Mutter und dem Vater benötigt. Es kann auch vorkommen, dass sie denken, nur dann wirklich geliebt zu werden, wenn sie brav sind und funktionieren. Was kann also allen Beteiligten helfen? Das Zaubermittel ist, Zeit alleine mit den Kindern zu verbringen. Schenke jedem Kind eine Exklusivzeit mit dir als Mama oder Papa, was natürlich auch für alle anderen nicht betroffenen Familien und deren Kinder gilt. Wichtig dabei ist, dass es eine Qualitätszeit ist. Soll heißen, du bist ganz für dein Kind da ohne Handy, ohne Smartphone, ohne Fernseher im Hintergrund, völlig präsent und aufmerksam. Frag es, wie es gerne die Zeit mit dir als Mama oder Papa verbringen möchte und wenn es keine Idee hat, schlag ihm etwas Altersgerechtes vor, zum Beispiel auf dem Sofa kuscheln, etwas lesen, einen Kuchen backen, spazieren gehen und dabei nach blauen Autos Ausschau halten. Sag ihm auch, dass du froh bist, es schön findest, Zeit mit ihm ganz allein zu verbringen, weil dein Kind was ganz Besonderes ist. Sprecht nicht über die Geschwister, was derjenige gut oder nicht so gut kann, was gut läuft oder weniger gut. Sollte irgendwas in deinem Kind gären, dann kannst du die Gelegenheit nutzen, das Problem anzusprechen. Zum Beispiel, ich habe in letzter Zeit öfters mal das Gefühl, dass du traurig bist, weil ich so viel Zeit mit deiner Schwester verbringe für all die Therapien. Oder, ich habe mir überlegt, dass es manchmal für dich ganz schön anstrengend sein kann, einen so energiegeladenen Bruder zu haben. Dein nicht betroffenes Kind braucht die Exklusivzeit, um über seine Nöte und Sorgen sprechen zu können. Dein von ADHS betroffenes Kind braucht die Exklusivzeit, weil es ein unheimlicher Druck ist, ständig jemanden um sich zu haben, der fast alles immer besser hinbekommt als es selbst. Du siehst, wie wichtig es ist, das Verhalten deiner Kinder und ihre Streitigkeiten besser verstehen zu können, indem du deinen Perspektivwechsel vornimmst und für Entlastungen sorgst, ohne für irgendwie ein Partei zu ergreifen und dich ständig erklären zu müssen. Und wenn du deinen Kindern die benötigte Orientierung und Sicherheit geben kannst, dann kann der Alltag auch entspannter werden. Hier noch ein paar Tipps, die ich mitgeben möchte, die vielleicht helfen, die Streitigkeiten zwischen den Kindern zu lindern. Erstens, den Teamgeist stärken. Zweitens, Einfach mal sagen, wie es ist. Drittens, spiel nicht den Richter. Viertens, lass laufen. Die schaffen das auch ohne dich. Fünftens, der Junge muss an die frische Luft. Das Mädchen aber auch. Sechstens, selbst vor den Kindern streiten. Aber richtig. Und siebtens, Empathie üben. Jetzt hast du eine Menge Fragen und Informationen bekommen, die du wahrscheinlich erst einmal verdauen musst. Vielleicht sind auch eine Menge neuer Fragen aufgepoppt. Du darfst beruhigt sein. Damit bist du nicht alleine. Vielleicht magst du dir auch Notizen zu dem einen oder anderen machen oder lass auch einfach mal die Gedanken, Gefühle und Emotionen ziehen. Und solltest du am Ende zu dem Entschluss kommen, deine oder eure spezielle Situation beleuchten zu wollen, du dir Wege für einen leichteren Umgang mit Streitigkeiten wünscht, dann melde dich gerne bei mir. Entweder über meine Homepage wwwmanuela oder per Telefon. Alle Informationen findest du, wie gesagt, auf meiner Homepage. Meinen heutigen Podcast möchte ich mit folgenden Worten beenden. Geschwister sind ein Geschenk aus Fleisch und Blut. Sie sind Kameraden, die dir deine Eltern zur Seite stellen, um dich zu begleiten, wenn sie es nicht mehr können. Sie erinnern dich an das Lächeln deiner Mutter, an die Augen deines Vaters und an jeden Moment Eurer Kindheit. Ihre Mischung ist dieselbe wie Deine, dieselben Komponenten, nur anders proportioniert. Sie werden Dir immer die natürlichste und reinste Form der Freundschaft schenken, die existiert. Auch wenn Du Dich mal verlierst, wird Dein Heimweg immer derselbe sein. Alles Liebe, Deine Manuela